0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García, el programa de SEO Marketing Digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Si tienes un negocio local o quieres ofrecer servicios aunque no requieran de presencia física, el episodio de hoy te va a encantar. Y es que contamos con Álvaro Sánchez y Sergio Somoza, dos profesionales que han experimentado como a pocos la efectividad del SEO local. Vamos a aprender las estrategias más recomendadas para salir primeros entre los listados del mapa de Google, optimizando nuestra ficha de Google My Business con los trucos y consejos que nos van a dar a continuación. Si queréis saber más sobre ellos, podéis seguirlos en Twitter, arroba Gente y arroba SerAlso, o visitar su agencia y podcast de SEO local, localrocket.me. Sin más dilación, doy paso a Álvaro Sánchez y Sergio Somoza. Voy contigo primero, Sergio, ¿cómo estás? Qué bueno, estoy bien, estoy, bueno, liberado, nunca mejor dicho. <risa> Has tenido una experiencia un poco traumante esta mañana, ¿no? <risa> Un poco, me he quedado cerrado en el
1: ascensor, ahora luego lo comentaré si queréis ampliamente porque creo que necesito sacarlo también
0: <risa> Vale, y por aquí tenemos también a Álvaro Sánchez, muy buenas Álvaro Sabandíger, quédate con el campeón Hola
2: Emilio, ¿cómo estamos?
0: Bueno, vamos a Yo no me
2: he quedado cerrado en el ascensor, ¿eh? No, Yo tú estoy... todo bien,
0: ¿no? Has llegado sin problema Todo bien <risa> Le decía a Sergio que bueno, esto va a ser un paseo porque ya después de esa experiencia, las preguntas que vengan a continuación va a ser lo más sencillo del día.
2: <risa> claro.
1: Yo he venido bueno, aquí a relajarme ya, ¿eh?
0: Vale, vale, esto va a ser ya una, una charla entre amigos Lo primero que quería preguntaros, que obviamente creo que algo fundamental es optimizar una ficha de Google My Business a la hora de hablar sobre SEO local. Intuyo que poner todos los datos de la ficha My Business. ¿Importa, no? ¿O es algo que no es tan relevante como pueda parecer?
2: Hombre, importa. Si quieres que tu ficha se arranque, sí, pues hay que tenerla completita. Es la A. Primero, no, La A es tenerla. Ya la B es ponerle sí. tu nombre, tu teléfono, tu dirección, tu, tu web, tus productos, tus servicios y ponerle unas fotos bonitas. Vamos a
1: matizarlo, va. Que parece así muy trivial, pero, pero no lo es. Sí que es importante poner todos los datos cuanto más posible o sea, mejor, sin duda. Pero luego hay una serie de datos dentro de la ficha de Google My Business que vamos a diferenciar, ¿vale? Vamos a diferenciar datos de ranking y datos de conversión. Todos importan, pero cada uno sirve para una cosa. Y luego hay dos que son muy, 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 muy muy importantes a la hora de cumplimentar la ficha. Y uno de ellos es la categoría. Que ahí dices, bueno, ¿tan importante es? Pues sí, si no pones la categoría que toca, no vas a rankear en el sector que te interesa. Entonces, esa es la lo que viene alfa, digamos. Eso es ya al principio. Hay que dedicarle un ratito a estudiar bien todas las categorías que tenemos disponibles y decidir bien en cuál encajamos como categoría principal. O copiar
2: a tu competencia.
1: Sí, lo más fácil es echar un vistazo a ver en qué categoría ha puesto la mayoría de tu competencia. Fusilar, al fin y al cabo.
0: sí
2: Y que tú ofrezcas esos servicios porque puede tu competencia tener una categoría que, que tú no tiene, que tú no ofreces ese servicio si eres un restaurante y pones restaurante mexicano, oye, tú no tienes ni allí ni un burrito, pues no lo pongas
1: pues, o, o empiezas a servir comida mexicana o no pongas esa categoría
2: claro, empiezas a vender burritos y quesadillas o si no, no lo pones
1: ahí, ahí, ahí. y luego, parece una, una tontería también, pero otra que es muy importante es la dirección, o sea Saber elegir bien la dirección en la que quieres registrar tu ficha de Google My Business. Vengo encontrándome últimamente con el caso en el que la gente dice, bueno, yo, ¿dónde tengo mi dirección? Quiero montar lo que es un área de servicio, que luego si acaso explicamos. Eh, ¿Dónde tengo yo mi casa para recibir la carta de registro? Pues la tengo en un pueblecito muy cerca de la capital de provincia. Pues ahí mismo recibo la carta. Pues es básico que tu dirección de registro esté en la población para la que quieres rankear. Porque si no, imaginemos, por ejemplo, eh, fontaneros en Pamplona. Para esa búsqueda, esa query, lo que le estamos diciendo a Google es que queremos un fontanero que esté en Pamplona. Te las pierdes todas si estás en el pueblo de al lado. Por muy cerquita que esté y por mucho que el factor de proximidad quizá esté a favor tuyo, para la query cerrajeros o fontaneros en Pamplona no vas a salir. Te quedas en blanco.
0: Entonces, o sea, que necesitamos también. amigos en las, capitales de, en las principales capitales de España, ¿no? Para poder recibir ahí el mensajito, el correo. Eso,
1: o si tienes que abrir negocio, pues también tenerlo en cuenta e irte un
0: poquito a la capital. ¿Y qué sucede si no tenemos un negocio físico? ¿Podemos también tener presencia en Google My Business? Dispara, Álvaro.
2: Dispara con los apps. <risa>
1: Sí, esta además eh, yo me la sé muy bien porque yo trabajo mucho con lo que se llaman áreas de servicio, que es una tipología de negocio en la que dices, bueno eh, yo atiendo en la dirección del cliente, no es el cliente el que se desplaza a mi negocio, sino que funciona a la inversa, entonces tiene cabida en Google, se llama área de servicio, así tal cual, lo que haces es ocultar tu dirección porque los clientes no se van a desplazar a ningún establecimiento sino que eres tú el que se desplaza al otro sitio, y estos negocios no son tan diferentes a los otros, porque dices, bueno, y como es un área de servicio y Google me pide que le matice el área geográfica en la que puedo llegar a trabajar, claro ¿qué pasa? ¿Que tengo visibilidad en todo ese área geográfica? Pues no, nada más lejos de la realidad. Tú tienes visibilidad según el factor de proximidad, que es cuanto más cerca esté la búsqueda de tu negocio, pues más fácil es que te encuentren Y conforme te vas alejando, pues vas perdiendo visibilidad. Exactamente igual que con los negocios físicos.
0: O sea que, aunque no tengamos esa dirección física, el factor proximidad sigue estando ahí y la cartita tiene que llegar a la localidad uh -huh. donde nosotros queramos operar. Eso mismo. Y el factor de proximidad opera desde esa dirección. Quería poner también, bueno, quería proponer otra casuística. Vamos a poner el caso de que tengo un negocio físico, pero, pero, virtualmente en otras localidades o incluso vamos a poner el caso de que tengo una sede en Madrid, pero también hago envíos o quiero ofrecer servicio en Málaga, pero ahí no tengo ninguna presencia física. ¿Es posible eh, llegar a esa provincia y posicionar para esa provincia?
2: No, no, imposible, <risa> imposible. Tú, la, lo maravilloso del sitio local es que Google, el factor número uno es la proximidad. Google quiere ofrecer un servicio al tío que está cerca de él. O sea, ese servicio tiene que estar cerca de él. Tú imagínate que yo te voy a Córdoba y te pregunto, Emilio, quiero comerme un buen flamenquín. ¿Tú me mandarías a comer un flamenquín a cabra? Pues no, aunque haya uno muy bueno. Yo estoy allí, te estoy preguntando dentro de la ciudad, no me vas a recomendar un sitio que está muy lejos. Por muy bueno que sea el de cabra, claro. por, por 50.000 opiniones positivas, aunque haya ido Barack Obama allí a comerse el, el, el flamenquín, no. Nunca me vas a decir que vaya allí. Hombre, hombre si me dices, ¿tengo mucho tiempo? Pues quizás sí. Por muchos enlaces que le metas, esto pasa es lo mismo en el, el local pack que en orgánico. Si tú eres un, un que dijiste antes fontanero de Pamplona, eres por un ejemplo. fontanero de Pamplona. Por muchos enlaces que le pongas, por muchos enlaces que te ponga la del país o, cual, o el medios más potentes, si yo busco un fontanero en Vigo, el fontanero de Pamplona no tiene nada que hacer. Las reglas del SEO local cambian bastante porque en el orgánico habitual Sí tiene sentido que tú me ofrezcas un contenido, una una web que está en un sitio, ofrece servicio online. Pero cuando el servicio es físico y presencial, el factor de proximidad es se puede vencer de algún modo, pero es definitivo en muchos casos, como este.
0: Entonces, ¿qué sucedería si, por ejemplo, tengo una agencia SEO?
1: Sí, sí, mira, has empezado y me viene bien. Con una agencia SEO, por ejemplo, y prestas servicio en toda España, sin ningún problema, lo puedes conseguir con orgánico local. O sea, tú puedes tener URLs de localización para rankear a nivel local, pero en la SER tradicional. En los mapas no lo vas a conseguir porque ahí es donde entra en juego el factor de proximidad. Y por mucho que tú le digas a la ficha de Google My Business que eres un área de servicio y que prestas servicio en toda España, el factor de proximidad te funde y conforme salgas de tu provincia ya no te ve nadie. Lo podrías hacer con un proyecto multificha. Que, se llama, que es decir, voy a ir abriendo fichas en cada una de las capitales de provincia, por ejemplo. Y entonces, teniendo fichas diferentes, con direcciones de registro diferentes, y a ser posible, número de teléfono diferente, podrías atender este tipo de negocios. Es un, un hack, digamos, si lo quieres uh -huh. hacer así, pero claro, lo suyo sería que en esa dirección de registro sí que hubiera alguien que trabajara allí, que es lo que Google uh -huh. quiere evitar. Además.
2: Las sí. agencias SEO no lo hacen así. Las agencias SEO lo que hacen es crear una URL específica de agencia SEO más localidad. Uh -huh. Con un texto, muchas veces que es un texto espineado o versioneado del, del original, metiendo keywords, metiendo localidad, para intentar rascar algo de esas búsquedas de agencia SEO o servicio SEO más localidad. Uh -huh. Pero van vale lo, no en orgánico. Lo, lo normal. Sí, no, no es que tengan una ficha Google My Business. que, que Habría que tenerla, o sea, no es, no es imprescindible. Hay sectores en los que es más probable que la gente clique en el mapa, gente en los que no.
0: Álvaro, has comentado algo también interesante: que decías que los enlaces, eh, bueno, no, o sea, el factor de proximidad es tan importante que no importa incluso si recibes muchos enlaces. Poner un enlace normal, no hablamos de citaciones, que eso lo comentaremos más adelante, un enlace como quien enlaza a una página web, si lo hacen a una ficha de Google My Business, ¿afecta a su posicionamiento en el mapita?
2: Los enlaces en SEO siempre son buenos, partamos de esa base, siempre son buenos. Si son enlaces de marca en este caso, también. Aquí no podemos olvidarnos que seguramente la ficha de Google My Business y la web van de la mano. Y si tienes un enlace a la web... Si Aunque no sea geolocalizado, pero si es temático, te trae tráfico, es un buen enlace, bienvenido sea. Si es un enlace chusquero que no tiene nada que ver ni es temático, ni geolocalizado, ni trae tráfico y no es de marca, pues a nivel local no te va a ayudar mucho. Te va a ayudar hasta el punto que, que esa, esa marca le ayude a generar autoridad. Más autoridad tenga la web, uh -huh. pues mejor para, mejor para el SEO en general, pero no va a tener un impacto directo en el ranking local.
1: No, y los enlaces a la ficha, directamente a la ficha, yo he experimentado mucho con ello y no es. O sea, la autoridad a la ficha no le funciona. Es decir, enlaces, esos mismos enlaces que fueras a poner a la ficha, si son buenos, los metes a la web y la web sí que transfiere autoridad a la ficha. Porque tú en la ficha le estás diciendo hmm, cuál es tu bien. dominio, cuál es tu página, landing local, digamos. Entonces, está enlazado. Con lo cual, todo lo que operes sobre la web también lo vas a ver reflejado a nivel de SEO en el ranking de la ficha.
0: Eso iba a comentar porque al final siempre podemos poner una página web asociada a la ficha de Google My Business. Entonces, de hecho, incluso en las propias directrices de Google ya confirman eso, que el buen posicionamiento de la web también puede ayudar al buen posicionamiento de la ficha local. Y lo siguiente que quería preguntaros no es sobre un enlace, y un backlink, como lo conocemos normalmente, sino una citación. Lo primero, si queréis comentarnos qué es eso de una citación para la gente que no la haya escuchado todavía, pues bienvenido será.
1: Dispara, Somoza. Ay,
0: oh, las citaciones.
1: Me encantan. I'm in love <risa> con las citaciones. A ver, las citaciones es un factor de popularidad dentro del SEO local. Popularidad, y a mí me gusta más llamarlo prominencia de marca. Porque a mí lo de la marca pues me gusta también mucho. Entonces, eh, una forma de hacerle ver a Google que nuestra marca es popular en Internet es que esa marca aparezca nombrada muchas veces, al menos unas cuantas, en diferentes URLs que sí que tienen autoridad. ¿vale? Entonces, eso lo hacemos con las citaciones. Que no es más que darle una serie de información a Google para que tenga bien, bien, bien claro que esa URL está hablando de tu marca de tu ficha de Google Maps. Y esa información es lo que se conoce como el NAP. El NAP es el acrónimo de Name, Address and Phone. Nombre, dirección y teléfono. ¿Qué ocurre ahora mismo con las citaciones? Que son como los enlaces de antaño. Que antes con unos cuantos enlaces chusqueros y si le metías cantidad, eso funcionaba y la web rankeaba. Luego Google se puso Sibarita y dijo, no, no, a mí si me das enlaces, dámelos buenos. Yo quiero caviar, no... Yo no quiero chetos, ni kikos, ni cosas raras. Eso, para los monos. A mí, caviar. Y con las citaciones está pasando exactamente lo mismo. Ahora, si me das citaciones, dame las buenas. No me metas el NAP en un registro de un perfil de usuario de un foro que no conoce nadie. Dámelo en sitios de autoridad. Y a nosotros nos gusta que esas citaciones, además, sabiendo el paladar que tiene Google para las citaciones, pues todavía se las damos más especiadas, ¿no? le ponemos a las citaciones, que las llamamos premium, que queda muy bien, le ponemos pues fotos geolocalizadas, le ponemos textos originales, en vez de utilizar la misma descripción en todas las citaciones que creamos, le ponemos enlaces a perfiles sociales, para que todavía tenga más claro que todo eso forma parte de la misma entidad, que es un término que suena así como muy potente, ¿no? ¿Y, ¿y qué más cositas le ponemos? Pues si podemos, incluso un enlace a la ficha, que fíjate, aquí tiene sentido no porque traspase autoridad a la ficha sino porque ayuda a Google a entender que esa ficha forma parte del mismo ecosistema ¿Vale? y si todo esto lo repetimos varias veces por todo internet pues ya Google como que se cree que somos importantes, relevantes y populares y ya subimos en los rankings, parece que tiene sentido ¿verdad?
2: Sí, sí. y pensás también, el otro día una charla que dio Álvaro Peña en el ClickSEO, hablaba del, del link building como canal de captación no solo, no solo que un enlace te pueda traer autoridad, por supuesto, y, y, y fuerza a ojos de Google y te ayude a ranquear, sino que también podría ser que ese enlace trabajar una estrategia de link building como fuente de captación. Gente, si tengo un restaurante, pues un enlace en TripAdvisor no solo me va o una, una citación en TripAdvisor no solo me va a traer autoridad desde el punto de vista SEO, sino que es que me va a traer tráfico. Y sí. estamos pensando habitualmente los SEOs es que, que los enlaces solo son una fuente de... de una fuente de autoridad, pero es que tienen otro punto de vista que puede ser una estrategia de captación. En tu embudo de atracción de clientes, esas, esas citaciones, si de verdad son potentes, podrían incluso traerte tráfico. Pero hablamos ya del, del, del pues sería ultra premium.
1: Y hay que, Eso igual es incluso el origen del link building, o sea, que se pensó en su momento así, lo que pasa es que lo hemos así ido olvidando, los seos
2: Lo hemos ido ensuciando.
0: Lo hemos metido mucho en el PageRank y al final pues las ventas las dejamos olvidadas y no puede ser así, la verdad. ¿Tenéis en mente algunos directorios que siempre usáis para hacer esas cita esa citaciones y poner vuestro nombre, la dirección y el teléfono para que así vaya co eh, cogiendo también popularidad esa ficha de Google My Business?
1: ¿Alguno en mente? Sí. Antes de que hable Sergio,
2: yo te diría que a mí me gusta copiar la competencia. Me gusta. Si hay un paquetito básico de situaciones que veo que está teniendo... Que, que todos los que están arriba tienen, hoy tengo que estar. Luego ya amplificaré con ideas que tenga o sitios donde pueda meterme. Pero de mano tengo que empatar con la competencia. Si están en 3, 4 que veo que... Oye, tengo un cliente que es un dentista y es que están todos en eldentista.com. Uh -huh. Que es una fichita. Pues yo tengo que estar. Que luego si tengo un, una clínica de otra cosa o si tengo otro profesional no le interesa estar ahí, lógicamente. Hay que adaptarlo un poquito al, al servicio, a la profesión, al sector.
1: Sí, eso es tal cual. Es decir, eh, no hay citaciones muy generalistas de directorios en los que entran eh, cualquier tipo de negocio, prácticamente, y son potentes y hay que tenerlos. ¿Como cuáles? Eh? TripAdvisor, por ejemplo, o el tenedor para negocios de restauración podría ser un ejemplo de ello. ¿vale? Esas hay que tenerlas sí o sí. Luego, Yelp, por ejemplo, es de las generalistas que dices, esta me interesa sea del tipo de negocio que sea. O páginas amarillas o QDQ. Esas son las más generales. Y luego si quieres... Apple Maps. ¿Cuál, perdona? Yandex. Apple Maps. Apple Maps, muy buena también. E incluso hay una que a mí me gusta mucho y que es, creo yo, la gran desconocida, que es la propia citación de la página web que te ofrece Google My Business. ¿Vale? Google My Business te permite crearte, si no tienes... Una página web muy sencillita con los propios datos que tú le des en la ficha y algo más. Incluso puedes poner un enlace a tu página web dentro de esa URL. Son las negocio.site y desde la misma ficha la puedes crear. ¿Qué hago yo? Pues independientemente de que yo tenga mi propia web optimizada, a la que envío enlaces y demás, yo esa web la creo y la dejo en segundo plano, indexada, para que Google tenga algo más de información. Eso está muy bien porque además tiene el esquema montado, las fotos geolocalizadas que tú subes a la ficha, una descripción que puedes añadir, además de la que tienes en la ficha, todos los datos del NAP muy coherentes porque los saca de la propia ficha. Esa está muy chula. Esa está muy chula. Y ya si me vengo arriba, os cuento alguna que también me gusta mucho. Una es ProvenExpert.com, que ahí cabe prácticamente de todo, salvo un en vez del mapa. Y otra que me gusta mucho, que es geolocalizada, es EasyMapMaker.com. Ahí las dejo, cada uno que se busque un poquito, o sale un poco más complicada de generar, pero, pero Mel de Romer, que decimos aquí en Valencia.
2: Más clásicos, Bing Places. Bing Places, muy Trasco. buena también.
1: Porque además no. ahora tienen la oportunidad de importar los datos de Google directamente, no tienes que reverificar la ficha y entonces también lo saca de la
0: API de Google Maps y los datos son coherentes
1: 100%. Muy buena.
0: O sea, estas cosas que van saliendo, os prometo que es de lo que más me gusta en los podcasts y en los episodios, porque son cosas que la gente realmente pues, va a poder hacer accionables en cuanto terminen de escuchar el podcast, que tengan ya al menos sus primeras citaciones, y luego, pues, como bien comentaba Álvaro, espiar esa competencia y ver qué está usando la competencia. Y sobre eso quería también incidir, Álvaro, porque ¿cómo sabemos las citaciones que tiene la competencia?
2: Si la competencia lo ha hecho bien y ha sido NAP consistente... Tan sencillo como sí. buscar, entre comillas, la dirección exacta, buscar el nombre, la combinación de nombre más teléfono más dirección, ir haciendo pruebas. Hay una extensión que se llama Nap Hunter que te lo hace te lo hace para tontos. O sea, hace exactamente lo, te genera las búsquedas en Google con la dirección exacta, con el nombre exacto. Y si lo ha hecho bien, si las, las, si las direcciones están bien trabajadas, aparecerán, te encontrarás directorios en los que está apareciendo.
1: A veces una búsqueda de marca de la
0: competencia tal cual ya te arroja muchas de estas citaciones, ¿eh? mm. Genial. ¿Y comprar reseñas de 5 estrellas ayuda? Porque, claro, esto es lo típico de que, venga, sí, voy a comprar 100 reseñas de 5 estrellas a ver si mi negocio ayuda porque dicen que las valoraciones influyen. ¿Esto es cierto o habéis experimentado que no?
2: Uf, qué que melón quiere abrir aquí Emilio.
0: <risa> la he liado, ¿no? Un poco. <risa> ¿Las reseñas
1: de 5 estrellas ayudan? Las reseñas ayudan en general. Comprarlas, ya hay que cogerlo un poco con pinzas. Pero las reseñas son, por un lado, factor de ranking y, por otro lado, factor de conversión. Te diría que al 50%. ¿Por qué? Porque Google, cuando tú haces una búsqueda de un servicio o algo por el estilo, eh, hay un snippet que en los resultados del local pack te dice, una de sus reseñas comenta. Es decir, que Google se las lee y las entiende relevantes para esa búsqueda. Entonces, por ese lado, factor de ranking. Y por el otro, sin duda, la gente como elemento de decisión de compra se lee las reseñas, sobre todo las negativas. Entonces, hay que tenerlas, hay que responderlas y hay que hacerlo con cariño, diría yo. Ah, y sobre todo, las reseñas negativas, las que lleguen, las respondes y no las vuelves a mirar. ¿eh? Porque ocurre que... Google entiende útil aquellas reseñas que se leen mucho. Con lo cual, si una reseña negativa la miras constantemente, como ese grano que te ha salido en la frente cuando eres adolescente, pues como que gana importancia y sube. Y entonces dices, ¿por qué no puedo quitar de aquí esta reseña negativa por muchas positivas que le ponga encima? Pues porque se ha mirado. Entonces, o sea, se responden bueno. y se olvidan. Hay a un limbo de reseñas.
2: Otro detalle importante es que esas reseñas no deberían tirar a keyword principal. Si mi, fo, estaríamos en fontanero en Pamplona, la gente que busca fontanero en Pamplona, sí, nos interesa, pero también hay muchos servicios específicos que ofrece un fontanero que la gente está buscando. Tubería eh, fregadero atascado, lavadora que pierde agua. Esas keywords, esas búsquedas, son muy interesantes para reseñas porque es cuando, cuando Google te saca en, el, en esos highlights del local pack. En ese mini snippet que te pone ahí, su, uh -huh. un comentario que menciona, eso es lo que le da la relevancia a a tu ficha, acorde a los comentarios que la gente está poniendo. Y
1: lo mejor para las reseñas es pedirlas, ¿eh? que no se engañe nadie. O sea, comprarlas, incentivarlas <risas> económicamente, ¿vale? Que comprar parece que queda feo, pero pedirlas es lo más fácil. A los propios clientes, cuando los ves que dices, estás contento con el trabajo, a ser posible antes de presentarle la factura, que es el susto, pues entonces le dices, oye, una reseñita. <risas> y suele colar, ¿eh?
0: Mira, justo ahora que ha salido el tema de las keywords, eh, quería también incidir sobre el tema de los títulos, el nombre de la empresa al final, porque mucha gente dice, bueno, pues a lo mejor tengo una consultoría SEO, sigo con el tema SEO porque habrá mucha gente que no escuche que tenga una consultoría SEO, eh, que se llama, lo que sé, bueno, campamento web, ¿no? Voy a poner un ejemplo propio y ponemos campamento web consultoría SEO. Porque si la gente pone consultoría SEO, pues así posicionamos. Consultoría SEO Córdoba. Eso ayuda, es recomendable, nos van a penalizar. Ya sabéis vosotros. Ha salido oh, el melones, tema. Ha salido el qué tema.
2: Estamos abriendo, <risas> abri abri Emilio. Los que me gustan. Opiniones sesgadas. Voy a soltar yo la mía y luego sueltas Sergio la suya. Sí,
1: esto siempre lo hacemos así, Emilio. Quiero decir, es, es un tema en el que tenemos que hablar los dos. <risas>
2: <risas> si tú te pones. Una cosa es que tú te pongas campamento web, consultor SEO. Consultor SEO en Córdoba. Otra cosa es que pongas consultor, SEO, agencia, SEO, te posiciono en tu página rápido y gratis, campamento web. El, el, el extremo sería que tú pongas campamento web y el otro extremo sería agencia, SEO, Córdoba y todas las marranadas detrás de keywords que se te ocurran. Yo te voy a decir que no hagas ninguna de las dos. Tú sabes mucho de marca personal y de branding y aquí el branding importa mucho. ¿Tú en quién confías más? En un tío que se llama... Todo una, un nombre de keywords más la localidad, o en un tío que tiene, se llama campamento que es una empresa, que tiene una marca, que tiene una web, que tiene una identidad corporativa, que tiene unos colores, que va a la web, va a la ficha, todo se parece, todo huele a lo mismo y transmite confianza. O un tío que pone fontanero, pamplona, 24 horas, urgente, rápido y barato.
0: Claro, a la marca.
2: Dicho esto, a Google a día de hoy se sigue tragando las keywords en el nombre. Se las sigue tragando. Sigue siendo un factor de mucho peso. ¿Pan para hoy, hambre para mañana? Pues no lo sabemos. A corto plazo te vas a encontrar un montón de, para de ese estilo de profesionales más localidad, te vas a encontrar un montón de fichas, pero un montonazo, ranqueadas. El trabajo, si tú tienes tu ficha bien trabajada y tu ficha con un buen branding, será ir sugiriendo a Google que esas fichas quizás no se llamen así. Oye, quizás ese fontanero que se llama Pedro Suárez no se llama fontanero en Pamplona de Atascos Rápidos. Podría ser. Oye, no lo sé. ¿eh? Google, echa un vistazo porque esto podría ser que no sea así.
1: Espera, espera. Sí, 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 que este tema, el melón es gordo. Mira, te cuento. Dice, no sabemos si el día de mañana esto tendrá el mismo peso que tiene ahora. Yo me atrevo a decir que sí. O sea, que, que sí que lo va a perder, quiero decir. Es decir, esto es spam Anda, para hoy vale. y hambre para mañana. O sea, y ¿Es de ¿Spam hecho, para hoy? Spam para hoy. Esto va a perder mucho peso. Estos son los nuevos EMDs. ¿Vale? ¿os acordáis cuando antes Google solamente por tener el dominio el H1 y el title ya te rankeaba? pues esto es algo parecido Google se está dando cuenta que no tiene que ser un factor de ranking y está perdiendo peso es más, yo digo las fichas que siguen rankeadas en primeras posiciones no solo, o sea, y que tienen estas keywords en el título, no solo es por ese factor que están ahí, sino que también han hecho algo de SEO local como dice Álvaro eh, también es un factor de conversión. Entonces, la toma de decisión, pues, es mucho más fácil confiar en una marca que tú puedes hacer una búsqueda de esa marca y ver opiniones de esa marca, ver si han estado hablando de ella por internet, si tiene perfiles sociales, etcétera, etcétera, que eh, buscar fontanero en Pamplona, que no vas a encontrar nada de información sobre esa marca. Además, hay otro hándicap que para mí es muy importante. Aparte de que pueda venir la competencia o un usuario a sugerir un cambio en tu ficha, lo que nosotros llamamos pedir el bar, ¿vale? Una revisión de ficha, que te la puedan suspender. Que si la recuperas, hayas tenido que cambiar el nombre. Pues cambiar el nombre en una ficha, si llevas tiempo haciendo o local, supone que tu NAP se vuelve incoherente. Es decir, todas las citaciones que hayas podido hacer, todo el trabajo de prominencia de marca que hayas podido hacer, se va un poco al traste porque tú ya no te llamas igual. Entonces, ¿Qué haces con todo ese trabajo? Pues por, todo ese tipo de, por todas estas razones es por la que yo apuesto por hacer el trabajo bien de base y apostar por proyectos largoplacistas. Con los míos los hago así. Entonces, cuando hablamos de este tema, a mí me interesa mucho aclararle a la gente que sí, que hoy por hoy puede poner esas keywords ahí y le darán un empujoncito, pero el día de mañana amigo, ya veremos. Con toda esta información, toma tú la decisión y ya. Me
0: No, pero ha estado genial porque habéis dado alguna advertencia importante, habéis contado tanto la parte buena como la parte mala y ahora obviamente pues cada uno tendrá que decidir si quiere ir por la vía rápida y un poco más peligrosa a largo plazo o si quiere ir a lo seguro. Yo personalmente creo que también, como comentaba Álvaro, igual iría por un término medio, ¿no? quizá campamento web, consultoría, SEO. que no tengo fichita pero igual es lo más lógico para asegurarse un poco.
1: Hay grises, ¿eh? Es lo que estaba diciendo Álvaro. No tiene por qué ser blanco o negro porque hay grises que entran con mucha naturalidad. Pues si ya estamos hablando de fontanero uh -huh. en Pamplona, lo que más canta es poner la población. Pero tú puedes poner fontaneros y la marca detrás. Ya si has metido la keyword principal... Te has dejado fuera
0: la de la población, que es la que más chirría y la que Google más penaliza. Cuando veis que una ficha de Google My Business se queda estancada y no termina de seguir posicionando, o sea, veis que ponéis alguna que otra citación, rellenáis toda la información, la web más o menos está posicionada, ¿cuáles son esas acciones que seguís para que esa web de, bueno, esa ficha deje de estar estancada y empiece a volver a subir posiciones?
2: Yo sí que tendría que, que yo parto en, en, en dos el trabajo con una ficha. Un trabajo de un setup inicial, en el que tú le puedes meter, configurar bien la ficha, meter bien categorías, meterle unas, un paquetito básico, como una web que metes un paquetito básico de enlaces, metes tus citaciones, que empieza la cosa a rodar. La homepage page que esté bien, que esté bien, tus, tus location pages, que tus páginas de servicios estén bien, las, las fichas de Google, la ficha Google Business, si tienes varias bien trabajadas, bien parametrizado todo. Y después hay un trabajo de mantenimiento que ya va, va a incluir trabajo de reseñas, Quizás no te interesa meter citaciones constantemente, igual que no te interesa estar metiendo enlaces. Bueno, vas metiendo, pero puedes jugar también con enlaces a la web, eh, citaciones a la ficha. Reseñas, por supuesto, el trabajo de reseñas nunca puede parar, porque no puede parar. Puedes hacer publicaciones también. Está está un poco entredicho el poder de, de ranqueo de las publicaciones, pero van a ser fotos, van a ser fotos geolocalizadas... El trabajo que nunca va a parar va a ser el de las reseñas y luego se puede hacer un poquito más allá, como por ejemplo el tema de los mapas. Cuando ya ves que, que la ficha está bien trabajada, meter nuevos contenidos, por supuesto. El, el push así más potente cuando como la guinda al pastel podría ser el tema de los mapas fractales o que luego contará Sergio un poco. Por supuesto, limpieza y todas las estrategias que sumen para la marca.
1: Yo, en general, para esto... Eh es trabajar y trabajar. Esto es trabajo de hormiguita, al SEO local, como dice Álvaro, de autoridad, orientado todo a marca, a popularidad. Y sí que hay veces, yo he tenido muchas experiencias con proyectos que da la sensación que se quedan estancados, que necesitan seguir trabajándose y llega un momento en el que se desbloquean. Pero si este trabajo parece que no da frutos y sobre todo cuando estás ahí rozando el local pack, estás en posiciones de ya casi ganar visibilidad y sabes que si das ese saltito ...a las posiciones del local pack en general... ...porque el local pack es relativo a la, a la ubicación de la búsqueda... ...pero cuando ya metes cabeza ahí... ...se nota muchísimo a nivel de conversión... ...y eso cuando tienes un cliente es muy importante... ...quedarte ahí a las puertas resulta muy frustrante... ...y lo que mejor me ha funcionado a mí en esos casos... ...es un mapita fractal... O sea, ...eso es la patada definitiva... ...que yo hago cuando ocurren estos casos... ...y, y parece que bueno no sé, son 15 20 días aproximadamente... ¡Pam! Metes ahí cabeza y el cliente te llama y te lo agradece. Bueno, en mi mundo ideal, a veces no
2: pasa. Oye, o un enlace muy potente, por supuesto. Si tú si puedes trabajar, conseguir un enlace en el país, pues oye, seguramente te venga muy bien. En orgánico, en local y en, y en, y en todo, en la vida. Vas a dormir hasta mejor
0: justo a eso quería ir ahora un poco al tema de la optimización también en web que luego pueda repercutir en la ficha de Google My Business porque ¿qué acciones podemos hacer dentro de nuestro sitio para repercutir en la ficha de Google My Business?
2: a corto plazo el homepage page tiene que estar bien por supuesto la experiencia de usuario tiene que ser buena no nos olvidemos de factores Aquí esto es vender las, las búsquedas locales es, son búsquedas muy transaccionales hay que venderle un poco al tío la gente suele descuidar esa, esa parte de venta no descuida cuando va alguien a su tienda o cuando suena su teléfono para un potencial cliente, pero descuida los textos de la web. descuidas ese factor de conversión. Queremos atraer gente. El SEO es traer tráfico sí. cualificado, pero también después ese tráfico tiene que hacer algo. Tienes que conducirlo de algún modo al sitio que te interese. Optimizaciones sí. técnicas, por supuesto. H1s, no vamos a aclarar nada de esto. H1s, los ALS, las imágenes geolocalizadas, la estructura, una, estructura, una arquitectura con sentido, páginas de servicios... Si tienes multificha, vas a tener que trabajar diferentes location pages, páginas de cada una de las ubicaciones que vayan asociadas a sus correspondientes fichas, los servicios que tengas en tus páginas de servicios que encajen con los servicios que vendes en Google, que tienes en Google My Business, con los productos y servicios. Un poquito de sentido común. que No canibalizaciones, no liarte a hacer 14.000 URLs, combinaciones de servicios y localidades y y cacao, decidir si la home vas a trabajarla para branding o vas a trabajarla para una keyword principal. Si tienes multi-location, seguramente te interese trabajar la, ficha, la, la home para branding. No es tan difícil, la verdad. El, el trabajo de optimización de la web vas a tener que hacerlo una vez y luego ya tendrás que ir amplificando contenidos. Si metes nuevos servicios, metes nuevos servicios. Pues amplificar esa ampli amplitud semántica bien desde el blog, bien con nuevos contenidos, que, pero pensando en el usuario.
0: Genial, Juan. Cuántos consejos, cuánta variedad de, de ideas lanzáis. La verdad es que me encanta cuando sucede esto. <risa> dentro de la analítica de la ficha de Google My Business, ¿cuáles son esas métricas que vosotros soléis valorar en mayor medida y cómo la interpretáis?
1: Métricas dentro de Google My Business. Las estadísticas, los insights de la propia ficha de Google My Business ya te van dando unas pistas que son muy válidas. ¿vale? Para aquellas keywords para las que estás apareciendo, te lo dice la ficha de Google My Business. Luego a mí hay una que para mí es muy significativa del rumbo que está cogiendo el proyecto, que es el porcentaje de búsquedas, de tipología de búsqueda en la que estás apareciendo. Entonces, hay tres, básicamente. Una de ellas es cuando te están buscando que no te conocen y buscan tu servicio, sería, eh, siguiendo con el ejemplo del fontanero, pues, si hacen una búsqueda de fontaneros en Pamplona y aparece tu ficha en los resultados, pues, sería esta este tipo de búsqueda, ¿vale? Entonces, un quesito y hay Tres porciones del quesito que van creciendo, ¿vale? Esta sería una de ellas, cuando te buscan por tu servicio. Cuando te buscan por tu marca, es la otra porción del queso, que es que te están buscando a ti directamente. Por eso también es tan importante poner una marca en la ficha de Google My Business, porque Google lo valora y aquí también te está dando pistas. ¿Y qué, qué búsqueda es esta? Uh -huh. Toda aquella que hace saltar el knowledge graph en los resultados de las SERPs. Cuando Google entiende que te están buscando a ti de forma inequívoca. Entonces, eh, siguiendo con el ejemplo de Fontaneros, si te llamas Pepe Suárez, pues si están buscando Fontaneros Pepe Suárez, sale el Knowledge Graph y te están buscando a ti sí o sí. ¿Vale? Muy importante esa búsqueda. Pero eh, Fontaneros 24 horas especialistas en desatascos, Pepe Suárez, seguramente también hagas saltar el Knowledge Graph, y eso también es lo que Google entiende, una búsqueda de marca. ¿vale? Esa es la otra parte uh -huh. del quesito. Y la última, que es una que yo explotado recientemente y que es muy, 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 muy muy transaccional, es la búsqueda por marca, pero no por tu marca, sino por las marcas que tú comercializas. Si estás vendiendo dispositivos móviles en tu tienda y comercializas Xiaomi, por ejemplo, que alguien busque eh, comprar móvil Xiaomi y que salga el local pack y tú el primero, eso es muy transaccional. Porque Google entenderá que puede satisfacer esa intencionalidad de búsqueda de forma local y llevará a alguien a tu tienda que se compre un móvil de Xiaomi. Entonces, esas métricas para mí son las más interesantes de todas. Luego, en los insights de Google My Business, pues vas a poder ver eh, llamadas que hacen desde la ficha. Vas a poder ver eh, indicaciones de cómo llegar a tu negocio, por ejemplo. O eh, gente que visita tu página mm -hmm. web eh, desde la ficha de Google My Business. Son datos interesantes en general pero las más interesantes para mí, esas tres que he dicho antes.
0: Eh, ahora Álvaro, que nos no comente las suyas, las que considera más relevantes, pero quería también incidir en un aspecto que has comentado. Me parece muy interesante las que, veis que tienen una mayor transacción, por ejemplo, pues móviles Xiaomi. ¿Cómo sabe Google que vosotros vendéis móviles Xiaomi? ¿Lo indicáis dentro de la ficha de Google My Business en la descripción o hay otra forma de que podamos posicionar para esas keywords?
1: Voy yo, que esta a mí me gusta mucho. Mira, es. La, la técnica, digamos, es bueno como todo en el SEO, hacerle ver a Google que tú eres relevante para esa keyword. Y a mí me gusta hacerlo de manera que eh, si, por ejemplo, la URL que tú pones en la ficha de Google My Business es la home y es la que principalmente se lee Google My Business para luego mostrar en los snippets eh, lo de su sitio web menciona, lo que hago es en la home, por ejemplo, pues pongo un destacado de esa marca, un H2 en el que diga, pues, eh, Venta de móviles Xiaomi, por ejemplo. ¿vale? Ahí pongo un texto descriptivo y desde ese contenido pongo un enlace a una sección que sea eso tal cual. Móviles Xiaomi. vale. Eso, paso uno. Paso dos, tiene que estar en los productos, en la ficha de Google My Business. Ahí tiene que aparecer también el producto como móviles Xiaomi. O, o si es un servicio, pues un servicio también. ¿vale? Paso tres, Envía enlaces con ese anchoring a la home para darle esas señales a Google. Paso cuatro, Lo estoy, lo estoy levantando todo. En el esquema <risa> puedes poner una sección de brand, que son marcas que tú atiendes. Y eso se lo lee Google, lo interpreta y para arriba. Y, bueno, a partir de ahí, todo lo que le puedas ir enviando a Google, que le dé señales de autoridad sobre la marca.
2: Reseñas. Me he comprado un móvil Xiaomi en, en esta tienda. Efectivamente. Me he puesto Invisalign en esta clínica estética dental tan maravillosa de Pamplona. Uh -huh. Preguntas y respuestas. Oye, ¿qué servicios ofrece esta gente? Pues mira, mi tienda vende móviles Xiaomi. Publicaciones también con
1: contenido de esa marca. Muy útil también. Y luego todo eso surte efecto llegas a las primeras posiciones para las búsquedas de esa marca, ni siquiera te buscan a ti, ni siquiera buscan tu servicio, están buscando una marca relacionada contigo. Y yo he llegado a conseguir que para la búsqueda de una marca que comercializa un cliente, aparezca mi cliente con el Knowledge Graph directamente. O sea, ni siquiera aparece su competencia y la hay, pero él se come la búsqueda directamente. Entonces, claro, lo tengo contento como unas castañuelas.
2: Claro, esto sucede cuando Google <risa> se da cuenta que la gente que está buscando esta marca, lo que hace es ir a una tienda. Google tiene un montón de datos y sabe lo que dónde va el tío cuando, cuando busca. Lo bueno de esta estrategia, que la verdad, Sergio, estás desnudándola aquí que no esperaba yo que, que soltaras tanto.
1: Tío, el, el, el cierre de la me ha matado.
2: Hay muy poca, hay menos competencia. La gente no trabaja estas keywords. La gente piensa, bueno, esto es una marca, ofrecerá la página de la marca. Pero es que Google sabe que cuando el tío está buscando eso, lo quiere comprar, lo necesita comprar en una tienda. Y lo fácil, pues mira, es que esta tienda es tan relevante para esto, que te la pongo, la no es la primera, sino que toma el, el, el cajetín ahí de la empresa.
0: <risa> Qué bueno, madre mía. Pues me parecen respuesta increíble, la verdad. O sea, consejos súper, súper interesantes. Álvaro, lo siento, hemos desvelado aquí toda la estrategia.
2: Por seguir con las estadísticas, hay una la URL que te permite, la, o sea, las, los insights que te da Google Maps está muy bien, pero se puede amplificar, sobre todo para hacer reporting a clientes. A un cliente le puedes decir, mira, entra en la ficha de Google My Business y mira tus datos. Una buena estrategia es parametrizar la URL que te da Google My Business. y Con esos parámetros ya puedes crear una, un, en Analytics lo ves bien separadito, qué tráfico tienes de la ficha, qué tráfico tienes de los diferentes botones de la ficha. Puedes ver el botón de sitio web, el botón de ver menú, si no es un restaurante, lo puedes separar también. Y a su vez podrías pintarlo en un data studio, podrías hacer con esos datos ya lo que quisieras. Para que el cliente sepa, mira, lo que, los clientes lo que quieren son llamadas. ¿Y de dónde vienen esas llamadas? ¿De dónde viene? La gente que me contacta, ¿de dónde viene? Le importa un poco. Pero bueno, por vestirlo la información, siempre está mejor que le digas Mira, en la ficha, que es esto que está aquí, que es estas acciones que estamos llevando, que tu dinero está yendo hacia aquí, es para conseguir llamadas que están aquí. También lo puedes juntar con llamadas de la web. Si tú traqueas los clics del botón de llamar de la web o los clics o en el botón de contactar por WhatsApp o traqueas toda forma de contacto, es muy fácil de pintar. Y la forma de amplificar esas estadísticas es parametrizando las URLs de la URL de Google My Business.
0: Tengo que haceros ya la última pregunta. hablado de eh, adquisición de, de reseñas. Cuando ya nos quedamos sin amigos y sin familiar a los que pedírselo, ¿cómo conseguimos esa adquisición de reseñas?
2: Clientes. clientes.
0: Claro,
1: hay que pedirla a los clientes. Y si no, pues hacen más amigos. Oye, que eso siempre está bien. No sonla nunca. Sí, vete a un parque, es habla con gente y no sé... No, hay, hay una técnica que a mí me gusta mucho y llámalo técnica, llámalo argucia, ¿vale? Que es, eh, yo hago tarjetas de visita con un QR que apunta a la URL de las reseñas directamente. ¿Por qué? Pues porque lo que detecté en su momento es que la gente, tú le pides la reseña, pero la gente lleva mil cosas en la cabeza. Entonces, se va a su casa y se olvida de la reseña. Entonces, no vas a llamarlo, que hace feo, para reclamarle la reseña es mucho más fácil darle algo tangible, algo que se meta en el bolso, algo que incluso puedas grapar al ticket de la compra que haya hecho el cliente. Y eso es una tarjeta de visita que, por un lado, tenga los datos de contacto y, por el otro lado, pide muy amablemente un CTA ¿vale? para que te ponga la reseña con un QR o con una URL que sea una 301 de tu dominio, a la URL de las reseñas. Yo lo suelo hacer así, por pues si acaso algún día Google uh -huh. le da por cambiar esa URL de las reseñas y me quedo con mil tarjetas ahí en el cajón que no valen para nada. <risa> lo bueno, pues cuando llegan a su casa, sacan el ticket, la compra, lo ven, se acuerdan y es muy fácil, es muy activable hacerle la foto al QR y que te pongan la reseña. Entonces sí que he detectado en, en clientes míos, en proyectos míos, que con esa, ese pequeño tip hack pues se incrementan muchísimo las reseñas. Y además tiene... Una ventaja muy chula y es que se la das a aquellas personas que ves que tienen satisfacción con tu servicio. No se lo das a cualquiera. No lo pones en la puerta de la tienda. Oye, ponme una reseña porque el que sale con el morro torcido le estás incentivando también la reseña te la negativa. Pone. Te la pone, te la pone. Esos ya la ponen solos, ¿vale? Pero los que están contentos, pues eso sí, que los incentivas. Pues, pues eso, la tarjetita al QR y si ves que hay que incentivarla mucho, pues un billetico así también deslizado, no sé. Lo que haga falta, oye.
0: Qué bueno. Oye, Álvaro, Sergio, pues muchísimas gracias por venir al campamento web. Yo tenía una expectativa alta, pero la habéis superado. Salgo contentísimo de la entrevista. Espero que la hayáis pasado muy bien. Y bueno, también nos veremos en Local Rocket, ¿no? Haciendo que iré también a vuestro podcast de invitado.
1: Vendrás, vendrás. Y además no va a pasar mucho tiempo, eh. <risa> Hasta que venga.
0: <risa> Me parece que ahora mismo puede ser. <risa>
1: Estás muy invitado.
0: Muchísimas gracias por venir y los que estáis escuchando este episodio, si queréis saber un poquito sobre marca personal y SEO local aplicado a branding, para pues que sepáis que tenéis un podcast esperando también en Local Rocket. Así que lo dicho, muchas gracias Daro, muchas gracias Sergio por venir y nos vemos dentro de nada.
2: Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo, gracias a todos. Aloha.